0: Só que aquele sistema vitorioso, onde os caras colocavam uma certa fronteira, um certo limite nas coisas uh, para que não se perdesse no estrelismo, parece que caiu. Oh.
1: Muito bem, estamos com mais um episódio do Nascidos do Tetra. Nós tivemos duas gravações essa semana, né? A primeira a gente não lançou porque a gente deu a, a famosa barrigada. A gente falou que o Messi ia sair do Barcelona. Gravamos na quinta-feira à noite na sexta-feira saiu a notícia de que o Messi vai ficar no Barcelona. Então nós resolvemos mudar de assunto e vamos falar sobre a permanência de Lionel Messi no Futebol Clube Barcelona. E vamos falar sobre a reformulação do Futebol Clube Barcelona a partir de Lionel Messi... Com troca de técnico, o Kik Setien deixa o cargo, o, Ronald, o Koeman assume como técnico do, do Barcelona e já tem a primeira contratação, alguns jogadores já deixaram o clube, nós vamos falar sobre isso nesse episódio do Nascidos do Tetra. Vitor Hugo Furtado e Eduardo Bento estão comigo, eu quero passar a primeira pergunta para Eduardo de Souza Bento, Eduardo, Messi ficando no Barcelona e essa reformulação começando a partir dele, mas não ficou num clima muito amistoso, Eduardo. Como é que tu tá? Prazer falar contigo mais uma vez.
2: Prazer, Rafael. Prazer, Vitor Hugo. Eu acredito que essa, essa vez que o Messi ficou, né? Porque o Messi já tá há alguns anos querendo sair, né? E esse ano aí foi o quase, digamos assim. Mas esse ano ele não achou uma forma de sair, né? Tinha a questão da multa, tinha a questão da própria família que ele disse em entrevista, que a gente fica meio pensando, será que foi mesmo, mas... Eu, acho, eu acredito muito mais que ele não tenha mais essa vontade de ficar se desafiando também. Ele fez mais porque ele, assim, internamente, vendo alguns alguns outros atletas que não são amigos dele, por exemplo, Daniel Alves é amigo dele, mas dizem que ele é meio birrento, assim, tudo. ele tem uma característica um pouco diferente, então, se não tá conforme ele gosta, ele já reclama. Mas quanto à reformulação, como ele vem da escola do, do Barcelona, né, ele foi atleta, ele jogou com Guardiola, ou com o Busquets, ele já fazia parte ali da base parece, algum tempo atrás eu acredito que essa questão de filosofia é complicado, como o Vitor Hugo sempre fala cadê a filosofia do Barcelona, cadê a base do Barcelona, mas eu acredito que atletas eles já têm por exemplo, mas eu acho eu ainda acho também que vai ter um problema porque por exemplo, o Coutinho vem pro Barcelona de novo como campeão da Champions League tem o Griezmann no grupo tem o Dembélé, tem, alguém vai ter que sobrar ali
1: e agora está chegando o Memphis Depay. Vitor Hugo Furtado, Messi ficou, o Barcelona vai passar por uma reformulação. A primeira troca anunciada logo depois do 8x2 contra o Bayern de Munique foi o... a saída de Eric Abidal do, do corpo diretivo do Barcelona. O que, que muda nesse Barcelona agora sem o Abidal com o Ronald Koeman de técnico e essa reformulação e a permanência de Lionel Messi? Prazer falar contigo mais uma vez.
0: Fazer é regularizado, tudo certo é, Vocês me desculpem se eu der uma bocejada aqui Que gravar de manhã né, não adianta Mas eu tô achando bem legal Que a gente tá gravando um outro episódio dessa semana Já que o primeiro flopou, não deu certo A gente fez um episódio sobre a saída do Messi Mas a gente resolveu excluir A pauta esfriou E como você sabe, não se briga com a informação mas, cara, assim, ó, é, na hora, quando o quando, quando Messi anunciou que ia ficar no Barcelona, né, ele lançou, foi o dia do Fico, cara, na hora me veio a lembrança de 2016, quando o Messi anunciou que não ia mais jogar pela seleção argentina, quando perdeu a segunda final consecutiva da Copa América pela, contra o Chile. Cara, quando ele disse que não ia jogar mais, eu achei, ó, oh, cara, legal, se posicionou, sabe? De tanto bater no cara, ele resolveu que eu não vai jogar. E daí logo em seguida ele já estava vestido a cabeça da seleção de novo, sem muita explicação. Quando eu digo sem muita é praticamente nada, sem explicação nenhuma. Eu pensei, cara, isso é muito Messi. Ele jogou um verde, não, eu não vou mais jogar, tipo, ah, você tá me, tá me cobrando, então eu vou dizer que não vou mais jogar. Ô oh, cara, isso para mim, isso para mim é falta de coragem. Desculpem, eu sou as isso para mim é falta de coragem. Tipo, pra fugir da crítica, tu diz assim... Ah, é, tô me criticando, então eu nem jogo mais essa porcaria mesmo. E sai e não fala mais nada. Aí depois, tá, tá bom, eu vou jogar. Ah, cara, que que é isso? Parece que um o cara perdendo e a bola... Eu vou pegar a bola aqui e casa. Sabe? Ah, tá, meu, aí, cara. Ô, oh, fica aí. O oh, jogo jogou, desculpa aí, cara. É isso que a gente queria falar. Tá, tá bom, eu vou ficar, então. Sabe? Você sabe o que é isso? Sabe o dono da bola? Parece isso. Ah, fica aí, cara. Tá, tá, eu vou ficar, então. Sabe? e não acho que seja por questão de valores né, que rolou uns ter, ontem ah, ninguém quis pagar 700 milhões por mim então por amor o Barcelona Fico não, não acho que é por questão de valores nem ele tem a ideia de quanto que ele tem de dinheiro no bolso entende? eu acho que é mais por uma questão de só defender a cor de um clube só defendi as cores de um clube e daí eu vou vou ficar de mal com esse clube que eu fiz história entende? e você sabe que né, a, a, a torcida torcida dos clubes europeus, não é mais a mesma coisa que a torcida dos clubes, dos clubes latino-americanos, que são um pouco mais condescendentes. Se tu rachar com o Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Bar de Munique, os caras vão queimar tua camiseta e acabou. Não tem mais conversa, entende? Dependendo do quanto tu contribuiu, de quanto que é o teu carisma. E... Mas eu vou dizer mais uma vez para vocês, eu não consigo ver o Messi encabeçando uma reformulação no Barcelona. Eu consigo ver muito mais um Griezmann, sabe, um outro jogador do Barça encabeçando um outro tipo de movimento do que o Messi recuperar os anos de glória lá. Para mim, ele vai continuar por mais um tempo até conseguir fazer essa saída se tornar um pouco mais orgânica, digamos assim, não tão ruptuosa, mas não acredito que ele seja o cara que vai conseguir trazer o Barcelona a outros, a outros tempos áureos, entende? Que eu acho que você se acostumou muito para aquele sistema: Chave, Niesta, Soares, Neymar, Busquets, Piquet, por aí vai, entende? De, diversos, de uh, diversas frentes que o Barcelona teve, eu acho que você se acostumou a essas. Eu não acho que ele vai conseguir ele encabeçar um movimento. Assim como, vou lembrar mais uma vez, ele nunca conseguiu encabeçar movimento nenhum vestindo a camisa da seleção argentina, que a AFA, eu vou dizer de uma maneira que você não me entender, a AFA nunca ofereceu diversos times para o Messi, certo? A gente, pode, a gente pode puxar no mínimo umas 8 ou nove escalações que a Arfa ofereceu para o Messi. e nenhuma ele conseguiu tirar um grande futebol. Tirou a que chegou na final da Copa de 2014, mas mesmo assim não foi uma coisa de encher os olhos. Então, essa é a minha opinião. Uh,
1: vamos trazer aqui, o Messi deu uma entrevista, a gente está gravando isso aqui no sábado de manhã, ou agora 10h20, dia 5 de setembro, o Messi deu uma entrevista ontem dizendo que ficava, uma entrevista de Havaianas, inclusive. O... E o Messi disse algumas coisas que eu vou trazer aqui para gente. Abre aspas para o Messi, então. Eu não estava feliz e queria ir embora. Não me permitiram isso de forma alguma e vou ficar no clube para não entrar em uma disputa judicial. A gestão do clube liderada por Bartomeu é um desastre. Jamais iria à justiça contra o clube da minha vida. Por isso vou ficar no Barcelona. Não foi por causa do resultado da Champions contra o Bayern. Eu pensava na decisão há muito tempo. Disse ao presidente e, bom... Ele sempre disse que ao fim da temporada eu poderia decidir se queria ir ou se ficaria, e ao fim não cumpriu sua palavra. Claro que me custou muito decidir, sempre disse que queria me aposentar aqui e sempre disse que queria ficar. Queria um projeto ganhador, ganhar títulos com o clube para seguir aumentando a lenda do Barcelona a nível de títulos. A verdade é que há tempos não há projeto nem nada. Vão fazendo malabarismos e tapando goteiras à medida que vão acontecendo as coisas. Vou continuar no Barça e minha atitude não vai mudar, por mais que eu tenha desejado sair. Eu farei o meu melhor. Sempre quero ganhar. Sou competitivo e não gosto de perder nada. Sempre quero o melhor para o clube, para o vestiário e para mim. Fecha aspas para Lionel Messi. É uma declaração muito forte, né, Du? Porque é um cara que tem uma ligação com o Barcelona... E mais do que isso, ele tem uma ligação com o Barcelona e é um cara que é um dos grandes jogadores da história do, do futebol e não sei se o maior da história do Barcelona, mas certamente está no top 3, top 5 da história do Barcelona e ele dá essa declaração muito forte contra o presidente, contra a direção e... O que parece muito, assim o que me pareceu muito essa declaração é que o Barcelona tá virando um time brasileiro, né? Que vai tapando as goteiras conforme vão aparecendo, como diz Lionel Messi. É uma declaração muito forte do Messi que vai precisar de muito Para essa reformulação do Barcelona.
2: É, como eu tinha, vi, tinha dito anteriormente, a fonte seca, né? Essa questão da filosofia ali e tudo mais, chave e niesta, não é fácil tu achar outros jogadores, por exemplo, o De Jong não é o chave. Então já baixou o nível. E ele, e ele é, como o Vitor Hugo falou ali Falou entre linhas, ele é meio birrento Se não tá conforme ele gosta, ele vai falar Ele vai falar, antes ele falava Dentro do vestiário, agora ele tá querendo aparecer Um pouquinho eu, Mas como também eu sempre falo, depois dos 30 anos é muito fácil Eu queria ver esse Messi aí com 18 anos Falante ativo uh, Querendo ajudar os colegas Porque ali muito mostra que ele quer ajudar o grupo Porque tem um racha no grupo Pode, Eu acho que ter, deve ter até dois grupos A gente tem que saber identificar também Deve ter os pró messi e os contra messi Provavelmente deve ter. A gente não sabe quem é os contras. Mas provavelmente deve ter, porque senão ele não ia se manifestar dessa forma.
1: É, a gente já tem algumas alguns jogadores saindo do Barcelona. O primeiro, o primeiro deles é o Rakitic, que há três anos teve uma proposta de 90 milhões de euros para deixar o Barcelona e o Barcelona não vendeu. Ele saiu agora, essa semana, por 1,5 milhões de euros. Então ele retorna pro Sevilla, que era o time que ele tava, e voltam nomes como Felipe Coutinho, como o Vitor falou, que volta campeão da Champions ou como o Du falou, aliás volta campeão da Champions tem a primeira contratação anunciada uh, talvez não oficialmente ainda, mas o, o site Post United que acerta muitas das contratações é do holandês Memphis Depay que atua no Lyon 157 milhões de reais para iniciar essa reformulação, mas o Barcelona é um time que sempre utilizou muito a sua categoria de base, as canteiras Do Barcelona E o, esse processo de reformulação De renovação do grupo e do elenco Do futebol Clube Barcelona passa por, essa, por essas Canteiras, mas a gente não tem um grande Nome surgindo nas canteiras do Barcelona Como foram o Xavi, Iniesta e o próprio Messi O que, que a gente pode esperar Dessa categoria De base do Barcelona Para essa reformulação E se o Messi pode liderar essa garotada Se vier Nessa, nesse processo de reformulação, se o Messi tem essa característica de abraçar os garotos para fazer uma reformulação para agregar eles ao time,
2: como fizeram com ele, o Ronaldinho fez com ele quando ele subiu. Eu acredito que ele consegue fazer, porque na Argentina ele tá segurando o Lautaro Martinez, né? Vamos, vamos usar esse case na Argentina. Ele consegue abraçar o Lautaro por mais que o time não seja congruente com a característica dele. Mas ele consegue segurar. Só que eu não, eu não vejo isso com o Ansufati, por exemplo, que é a grande promessa da base do Barcelona. Ele é um bom guri, assim. Ele é. E outra, se já tem o Ansufati, não há necessidade. Eu vejo, é claro, vai ter uma reformulação, mas no momento, por exemplo, trazer o Memphis Depay, Pai vai queimar a carreira do cara. Não sei onde ele jogaria ali, entende? E daí também já não é uma questão de reformulação, porque o Memphis Depay, se... eu acho que ele tem a nossa idade, então se ele já tem 28 anos, eu já não considero uma reformulação. Porque o de pai deve ter o quê? Mais 3, 4 anos em alto nível e deu. Esse é o projeto do Barcelona?
0: Ele tem 26.
2: É, então, ele é 9,5, 9,4, vai fazer 27. já não é mais o foco, entende? Na Europa, se tu chega aos 30, tu já não é mais o mesmo.
0: Eu concordo com o Du, dando é, continuidade até o que eu disse antes... Não é, que eu não, não é que eu não veja o Messi dando bem com a nova proposta do Barcelona. Eu, eu, eu consigo enxergar isso. Eu consigo enxergar ele tendo paciência, o Messi tendo paciência com os mais novos, com as, com as contratações. Sabe, isso tudo a gente consegue ver. Eu consegui, uh, Todo mundo viu ele tendo paciência e sendo colega né, do, dos, do, dos companheiros da seleção argentina na Copa de 2008. Eu não consigo... E agora eu vou suscitar um milhão de, de comparações, mas eu não consigo ver ele sentando, sabe? Numa rodinha, igual o Cristiano Ronaldo, assim, meus amigos, nós temos que isso e aquilo, porque senão não vamos conquistar aquilo e não sei o quê. Você tem que ser assim, você tem que ser assado. Então, isso é que não dá. Eu vejo sempre o Messi naquela imagem, se você procurar no YouTube, é ele no intervalo do jogo contra a Croácia, que eles estavam perdendo, uma vitória assim vergonhosa pra Croácia, né? Que, como vemos, a gente não pode tomar 3x0 da Croácia, numa Copa do Mundo. E o Messi assim. <risos> Pelo amor de Deus, cara. Imagina ser é um Maradona ali no meio, Ser é um Mascherano se é, sei lá, até o Dalessandro, cara. Tá dando tapa na cara dos caras. Entende?
1: Mas é, então eu... por que, que o Messi é essa liderança só pela técnica? Porque não pode um líder de de vestiário ser líder só pela técnica.
0: Uma vez eu tive uma. Uma vez eu conversei. Com um o uma vez eu conversei com o Du, esse já faz assim, ó, há quase 10 anos, e, e eu perguntei para ele na Euro de 2012, eu falei assim: Ô o, o Cristiano não pode ser capitão, ele não tem estilo de capitão, ele não parece, porque naquela época ele ainda não era esse cara e tal, que, 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 enfim, se posiciona dessa forma, ele era só um cara que falava bastante, e daí ele falou assim: não, cara, mas ele é a referência técnica, ninguém é melhor que ele no time eu falei, tá, assim: ser o melhor... Então o Romário tinha que ser o capitão de 94. Não, mas ali tinha um cara que, que era mais forte uh, psicologicamente que o Romário, que era o, o Dunga. Mas hoje em dia não é mais assim. O melhor do time vai ser o capitão, porque, se, porque é outra geração, é outro tipo de jogador. Os caras respeitam quem é o melhor. Por exemplo, nitidamente, ó, de novo, eu pegando os meus... Os meus ídolos, os meus que eu gosto para exemplo. Mas enfim, pode fazer a mesma coisa. Porque que o D'Alessandro visivelmente não corre nem mais do que o Lomba no, 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 no Inter. Mas ele é a referência técnica. Ele é o que mais venceu, ele é o mais velho, ele é o que... Ele é o que se tiver uma bola parada, ele vai botar a bola na gaveta. Ele é o melhor deles. O Duke me disse isso. Cara, o melhor sempre vai ser o mais respeitado. Ah... Uh, Nessa geração Antigamente era de outra forma Antigamente era o cara que era mais líder Hoje em dia o não vai respeitar Se não for o melhor do jogo O melhor no campo
2: E é, antigamente é... os melhores Antigamente os melhores não queriam nem ser capitão Vê se o Ronaldo Fenômeno foi capitão alguma vez O Rivaldo gostava de ser capitão o Romário Eles não queriam, é muita responsabilidade E, e hoje em dia tem muitos outros uh, Cada time tem vários uh, líderes assim, Se tu for parar pra pensar na Argentina, de 2014, não era só o Messi. Era o Messi, o Mascherano e, por, por vezes, o, o um dos zagueiros também. A Valeta, a Valeta. Esse aí. Se tu fores ver na, na rodinha, o Messi começava a conversa, mas quem era o Ríspido era o, Marce, era o Mascherano. Mas o Messi era o capitão por respeito do time adversário também.
1: que o time adversário respeitar o Messi. Tá, e agora, nesse processo de renovação do Barcelona, tem... A liderança técnica indiscutivelmente vai ser o Messi, mas vem o Coutinho, que fez uma Champions League muito boa pelo, pelo Bayern de Munique, foi campeão, e também vem com uma das referências técnicas. Mas é um time que tem muitos problemas, não só dentro de campo, mas o Messi expôs ontem. É um time com muitos problemas extra-campo. Tanto que saiu o Abidal como um dos diretores... Uh, sai o você Setien. Aliás, isso é uma coisa, né? O que Kik Setien, ele, ele já assume muito pressionado o comando técnico do Barcelona e ele é pressionado até o fim e aí tem um racha exposto com um grupo de jogadores ali, talvez liderado pelo próprio Messi, mas o Setien, ele não consegue impor o seu trabalho, ele não consegue colocar o seu ritmo de trabalho no no Barcelona, que combina com o 8 a 2 e é... Sempre uma goleada ela é marcante, né? e principalmente em processos de, de treinador que não tem, visivelmente, para quem está de fora, o comando do grupo de jogadores. E foi o que aconteceu com o Setien. O 8x2 fica marcado na paleta de, desse grupo de jogadores, é lógico, mas fica marcado na paleta do, do próprio Kik Setien. E agora vem Ronald Koeman, que é um dos nomes da história do Barcelona, vem para essa reformulação, é um treinador holandês. O Barcelona tem uma ligação muito forte com jogadores holandeses e agora com treinadores também. O Haïker foi campeão com o Barcelona e agora o Barcelona vem para essa reformulação e já começa com o Memphis Depay, um holandês, e saiu a notícia que o Barcelona tem interesse também, por indicação do Koeman, em o Ainaldo, um jogador do Liverpool. Esse estilo holandês que nunca ganhou uma Copa do Mundo, mas é um estilo que o Vitor Hugo, Hugo disse muito bem num dos episódios, que a Holanda sempre entra em Copa do Mundo como a não campeã pressionada a ganhar um título. E esse estilo holandês, Vitor, ele pode ajudar nessa reformulação do Barcelona, com tantos nomes do futebol holandês, tanto no comando técnico quanto dentro de campo. O Barcelona que já, o... É, o Barcelona que já tem o De Jong no seu, no seu grupo de jogadores tá chegando o pai e provavelmente vai fazer proposta pelo Wijnaldum que tá no Liverpool o que que pode influenciar esse futebol holandês nessa reformulação do Barcelona pra uma La Liga que vai ter o Barcelona e o Real Madrid numa fase não muito boa e que talvez seja a La Liga mais disputada dos últimos anos
0: cara, não tenho dúvida que o Memphis provavelmente vai ser um, um pilar ali do Ronald Koeman, né, porque os holandeses são muito assim de jogar pros seus né e tu consegue ver é, os outros treinadores holandeses fazendo isso com os jogadores holandeses dos outros clubes. É, mas o Memphis Depay ainda tem muito... Eu concordo com o Du, ele não vai encabeçar uma reformulação, mas ele ainda tem muito para mostrar. Ele é um jogador, assim, ele, apesar de ser muito veloz, tem um dribble bom, ele ser um jogador, assim, bem acima da média, ele é um cara meio, meio, meio cru ainda, sabe? Ele parece que não foi bem lapidado. Ah... Uh, ele, ele cometeu um erro muito grande para o pro, pro Manchester United né? naquela época que o Manchester estava uh, sofrendo, contratava os melhores jogadores e não conseguia encaixar eles então ali ele meio que se sentiu excluído talvez, uh, quando o Coutinho tu falou antes, é só importante a gente avisar, cara, que eu também acho que o Coutinho é um baita um jogador, só que o Coutinho também é bem dodói, né, que nem o Messi vocês lembram muito bem que o que o Tite ligou pro o Klopp e perguntou pra esse cara, como é que tu fez ele jogar? Ele falou, cara, tem que lamber, tem que fazer carinho, porque ele só funciona assim. O Coutinho só joga se tu ligar pra ele assim como é que tu tá, cara? como é que tá a família, tá precisando de alguma coisa. Beleza, são características, mas que o Colin saiba que vai ser assim. E, sinceramente, eu não consigo ver o Ronald Coleman fazendo isso, cara. Sabe, vocês conseguem ver o... Como é que o nome do é treinador holandês, cara? Esqueci o nome agora. Bem clássico aqui. Fica velho, amarelo. É, vocês conseguem ver o Mangal fazendo isso aí? Não, não nem é o próprio Raikers. O Raikers diz assim, não, tá bom. vai jogar, minha... não consegue ver o cara fazer isso aí. Entendeu? Vai jogar, sabe? Não vai. Então, eu acho que sim, o Memphis Depay vai ser uma... Eu quero ver como é que ele vai... Dá pra fazer um ataque interessante com o Memphis Depay, Uh, Griezmann e Messi talvez até depende de um lado Griezmann de outro o Messi ali como um organizador, um falso nome e tal isso aí é problema do como e ele é um treinador holandês da escola de é, táticos holandeses e para inventar coisas eles são os melhores a gente sabe disso, vão... ele vai conseguir inventar um Barcelona diferente, vai fazer um 3-5 alguma coisa 3-3 algo e vai inventar alguma coisa mas, assim, uh, eu acho que ele é o cara para promover uma certa reformulação. Pode ter certeza, assim, eu aposto que ele vai fazer esse time jogar, tá? Eu aposto que ele vai fazer esse time jogar. Se é para ser campeão da Champions League, é outra conversa, tá? Isso aí é um outro patamar, é outra conversa, tá? Uh, para fazer um time competitivo pela Liga, eu tenho certeza que ele vai fazer. Me cobrem depois. Mas eu acho que ele faz. Mas para ganhar uma Champions League, eu acho muito complicado,
1: tá? uh, O Vitor falou do ataque do do Barcelona, uh, tem alguns nomes aqui, tá, que são Messi, Suárez, Griezmann, Anso Fati e Bright White. Esse Bright White, eu confesso, assim, ó, eu acho bem comum, tá? Assim, mais bem comum pra nível de, assim, campeão de Liga Europa, sabe? Sevilha, a Inter de Milão, eu acho o Bright White beleza. Só que os outros são grandes nomes, cara, o, o Fati é uma grata surpresa, o Griezmann nem se fala, Uh, Soares e Messi são consolidados, Dembelé. o Dembelé talvez falte um pouquinho, eu acho que foi com o Du que eu conversei que com o Dembelé falta alguma coisa, uh, falta, sei lá, talvez uma gana pro Dembélé de ser o jogador que vai resolver, ser o jogador que vai decidir, que vai ganhar um título, pra mim falta, falta tesão, que nem falta pro Pato, é a me... quer dizer, pro Pato sobra tesão pra outras coisas, né, mas o pro Dembélé... <risos> Para o Dembélé falta a tesão de ser campeão, de jogar, de fazer gol, de brilhar no futebol. O Eu não sei do que, que tu pode falar do Dembélé, mas é um ataque, se tu for botar no papel, muito bom, né? Um, um meio para frente ali com a chegada do Pjanic, que veio para lugar do Arthur. Mas tem Pjanic, tem Vidal, tem o próprio De Jong, tem Bright White, tem Ansu Fati, Soa Soares, Messi, Griezmann. É um meio campo para frente muito bom desse time do Barcelona, mas é um meio-campo que já talvez não tenha funcionado muito bem nas últimas temporadas, né?
2: Pois é, um meio-campo é que, por exemplo, o Vidal e o De Jong são opostos, né? É água e vinho ali. Um é muita técnica e o outro é muita vontade. É uma coisa absurda, assim. E quanto ao Dembélé, eu acho que ele sabe que ele tem potencial de Mbappé, mas ele não, ele não desenvolve. Porque ele não, na minha visão, ele não usa o cérebro pra jogar. Ele dá dois tapas na bola e sai correndo. Só? Só?
0: É não, tipo, não é cara. Que, é que, Desculpa, cara. É que tu não usa o cérebro. O cara, fala, beleza? Só,
1: tem uma, tem, é um tem,
0: animal. Tem, tu é um
1: animal. Tu é um animal. Tem uma entrevista do secretário de segurança pública do Rio de Janeiro, que ele vai falar sobre uns números, assim, do que reduziu o número de mortes, mas que estava aumentando ali no mês, e aí ele vai dar a entrevista e ele diz, esses são, ele apresenta, esses são os números, uh, você pode ver que ele está tá, ele tá aumentando, porque as operações ainda estão em andamento. Quando a gente começar a trabalhar com inteligência, os números <risos> vão diminuir. Aí o <risos> repórter pergunta pra ele, até agora vocês estão trabalhando com burrice? É o Dembela, então, é, né? é, então, no dia, que no, no, dia que o menino, no dia
0: que o menino Bright White... Começar
1: a usar o cérebro,
2: tipo assim, usar a inteligência, que sabe talvez consiga dar alguma coisa. Né? Du, pode... pode concluir. Não, mas a questão do Mbele é bem isso aí mesmo, porque se tu fores ver na Copa do Mundo ali, ele era titular e ele era, tinha muito mais responsa que o Mbappé no início da Copa do Mundo, depois o Mbappé ultrapassou ele. tempo porque o Mbappé é melhor, então a gente nem precisa fazer esse tipo de comparação. Mas se tu for fazer um encaixe De, de time ali, eu acredito que o Dembelé Encaixaria muito melhor na ideia De jogar pelos lados do que o Depay Porque se tu for olhar o Depay No Lyon ele jogava por dentro Eu não sei se ele vai jogar por dentro no Barcelona Porque já tem o Griezmann, é isso que eu tô falando Alguém vai sobrar ali, não vai para pra ficar toda essa turma aí Fora o Ego o, o, o Coutinho é Dodói, o Messi é Dodói O Griezmann é Dodói O, o Bright White nem conheço <risos> Fala bem <a> verdade <risos> Não sei se ele é Dodói ou não é o Dembele parece ser dodói também, porque volte-meia ele reclama de alguma coisa e na, na França ele não ficou contente de ir pro banco então alguém vai ter que sobrar ali, pobre o menino do Ansu Fati que vai ter a carreira cortada um pouquinho, porque vai demorar para ele jogar com essa turma aí é, a
1: gente... é, isso, é uma,
0: isso é uma impressão que eu tenho só para complementar, isso é uma impressão que eu tenho é que assim ó, ó vamos fazer um resgate tá? É, o, o time do Barcelona se caracterizava, sempre se caracterizou e jogou isso ao mundo, tá? de ter essa estrutura bem uh, conduzida de Lamazia, tá? que tinha pilares Chave, Iniesta, Busquets, Puyol uh, e por aí vai, Piquet, tá? vocês vão me responder, quando uma vez o Neymar e o Daniel Alves fizeram, fizeram gol, fizeram uma dancinha, o né? que, que o Puyol fez?
1: Puxou é é? os dois, né? Puxou os dois, diz pra parar.
0: Tá, beleza. Toda vez que alguém queria sair de, uma, sair de um certo quadrado, Puyol, Chave, Iniesta, Piquet estavam lá para puxar de volta pro quadrado, certo? Tá, beleza. Parece que isso não existe mais. Então quando Dembélé quer ser uma estrela, não tem o Puyol pra puxar de volta pro quadrado. Parece que se o Neymar hoje voltar pro, pro Barcelona e fizer um gol magistral, ele vai poder fazer essa dancinha, não vai ter ninguém pra puxar de novo o quadrado, entende? Então eu acho que esses caras que conduziam, assim ó essa determinação geográfica podemos dizer assim, geográfico psicológico, entende? Do tipo, cara, não sai do quadrado nosso quadrado é isso. faz tudo cara, lembra do, da filosofia mamba negra do Kobe Bryant esse quadrado tudo que tu pode fazer dentro desse quadrado Cara, seja o melhor Dentro desse quadrado, lembra? Era a mesma coisa que o Puyol e esses caras pregavam Seja tudo que tu puder dentro desse quadrado Não saia dele Porque se tu sair dele, tu pode te perder de alguma forma Entende? Seja tudo que tu puder dentro desse quadrado Era mais ou menos o que o Puyol e o Pique e os outros jogadores faziam Cara, faz tudo que tu puder dentro desse quadrado Não sai, não dança Não corte o cabelo de uma. O que, que o Neymar fez quando chegou no Barcelona, cara? O que, que ele fez no cabelo, você lembra?
2: Ele acabou com o Messi, o Messi fechou a perna com a tatuagem.
0: <risos> cara, então, tipo, meu, ele ele cortou o cabelo curto, ele se adequou, entende? então parece que não existe mais esses órgãos adequadores. Longe de mim ser o cara que vai dizer que alguém tem que se adequar a alguma coisa, entende? Longe de mim, eu não acho que ele tem que se adequar, então, não sei o que, que é isso, regime, de não, sei, não, não é isso. Só que aquele sistema vitorioso onde os caras colocavam uma certa fronteira, um certo limite nas coisas uh, para que não se perdesse no estrelismo parece que caiu. Mas esse
1: é o ponto, esse é o ponto. Não é que a gente queira que as pessoas se adequem, não é que a gente queira uh, que eles fiquem quadrados dentro desse quadrado. Só que tu chega Exato. num lugar que, tu, que, é um, que é um lugar vitorioso, que tem nomes como Puyol, Iniesta, Chave, que comandam um vestiário de uma certa forma que vem dando certo, tu precisa... Não, não entrar nesse quadrado, mas tu precisa uh, não sair muito desse quadrado, digamos assim. Tu precisa ter uma cer um certo regramento de se manter ali dentro para poder uh, continuar nesse ciclo vitorioso. Eu acho que é isso que o Vitor quer dizer. De não, não deixar o jogador quadrado, mas não deixar ele sair muito desse quadrado de coisas vitoriosas que o grupo vem fazendo. Mas o Vitor citou um nome nessa, nessa última fala, que é o Piquet. O Piquet é um dos jogadores que se colocou à disposição para sair do clube para uma reformulação, mas o clube parece que não tem interesse na saída do Piquet, quer que o Piquet permaneça para essa temporada 21-22 agora do, do futebol. 2021, 21 22 não sei mais como é que está isso aí por causa da pandemia. Enfim, o e o Piquet é um desses nomes. Piquet, Busquets, Jordi Alba. Uh, falando agora da defesa do Barcelona, tem nomes muito bons. Ter Stegen é um excelente goleiro. É entre os três melhores do mundo, certamente, assim. O Ter Stegen é muito bom goleiro. E vem da escola alemã, né? Ele é a reserva do Manuel <risos> Neuer, que não é demérito nenhum, digamos, né? Mas o Ter Stegen é um excelente goleiro. O Piquet é um excelente zagueiro. Só que aí falta mais gente, né? Porque aí tem Nelson Semedo na lateral direita. O Nelson Semedo é muito menos do que ex-laterais direitos do Barcelona. É né? muito menos que Daniel Alves, que é o maior campeão do... Pelo Barcelona, agora o Messi passou, parece, mas o Daniel Alves, é enfim, é um dos maiores campeões. Jordi Alba. Jordi Alba é muito menos que o Van Bronckhorst, por exemplo, que não era um excelente jogador. Mas o Jordi Alba é menos que o Van Bronckhorst que jogava no Barcelona. Menos que o Abidal, por exemplo. E o parceiro de zaga do Piquet era o Puyol, que é um cara acima da média. O Puyol era um cara acima da média dentro de campo, fora de campo, como liderança. E aí tem um Titi, Lenglet... São jogadores que não... Parece que falta alguma coisa para esses jogadores do da defesa do Barcelona... Quando a gente pensa nos nomes que já passaram... Tem Sérgio Roberto... Aí tem Busquets de volante... O Busquets ainda é um cara que tá ali porque ele é o fiel da balança do time, digamos assim... Mas... Falta alguma coisa para essa defesa do Barcelona... E, e ficou Mascherano muito evidente um no cara, 8 x 2.
0: Mascherano era um cara, Mascherano era um cara que se adequou muito bem aquele sistema, sabe? Tinha o Masquerana, tinha o o Daniel Alves era um cara que ficava muito livre para ir para o ataque tendo esses caras na defesa, sabe? É, são são coisas que, cara, é difícil repor esses nomes.
1: É, mas a, a, e a pergunta que eu quero fazer é justamente essa. Uma reformulação do Barcelona, ao meu ver, Passa muito por uma reformulação defensiva do Barcelona. Porque o ataque, a gente já falou, é Suárez, Messi, Griezmann, o Ansu Fati. Tem toda uma galera chega... que tá aí que é muito bom. O ataque do Barcelona é indiscutível, tá? Pode ter algum problema ali de... Sei lá, de, de liga, de dar certo, mas enfim, por nomes é muito bom. Só que o sistema defensivo do Barcelona, hoje, ele é fraco, ele não é um sistema defensivo confiável, o Barcelona precisa ao meu ver começar a reformulação pela sua defesa, e a minha pergunta é essa quem é que o Barcelona pode trazer? porque não vai tirar o Van Dijk do Liverpool sabe, não vai tirar grandes jogadores de grandes times porque está escasso, o mercado de defensores é escasso Eu, o que, que o Barcelona pode fazer e não tem surgido nas canteiras um jogador defensivo para o Barcelona repor nesse sistema Do seu grupo principal O que, que o Barcelona pode fazer nessa reformulação defensiva Que ao meu ver é o ponto principal Para essa retomada do Barcelona Aos bons tempos
2: Bom, eu vi que eles estavam Atrás de zagueiros brasileiros Mas vamos pensar que no momento qual zagueiro brasileiro Teria condições de jogar no Barcelona é. Talvez o Marquinhos mas Rodrigo, Caio. Que...
3: Rodrigo Caio Rodrigo
2: Caio Ué, foi o que eu li, o Rodrigo Caio era um dos primeiros da lista, era o Rodrigo, pega Caio, o
0: Rodrigo e o Caio pega o Rodrigo Caio apresenta um um, um, um projeto a longo prazo e diz ó oh, meu amigo, vai ficar aqui até a puta que pariu, e vai ganhar tanto mas assim, é esse sistema entende? Mas brasileiro enfim,
2: continuou mas eu acho que o Rodrigo Caio encaixaria, cara o Rodrigo Caio não tem problema com isso se tu for parar pensar, o Rodrigo Caio e o Marquinhos vão ser a nova dupla de zaga da seleção é uma dupla de zaga pequena, mas vai ser os dois. Não, tem, tem, não temos outra opção. Eu acho que seriam os dois zagueiros assim, que eles que estariam no radar brasileiros. Europeu assim, eu não enxergo. Talvez tenha aquele Bailey do Manchester United. É bom zagueiro, mas também seria uma aposta. Não sei se o momento é para aposta.
1: É, mas eu, a... acho, eu acho que é o um momento para aposta. Porque tu já, tá, já tomou 8x2 do Bayern. Tu não, sabe, tu não vai tomar 8x2 de novo. Então eu acho que é o momento pra aposta, assim Só que é difícil apostar Porque defensor, ele surge como de surge Tu tem ali uh, Defensores que são Renomados e que estão há muito tempo Sérgio Ramos O Van Dijk, agora nos últimos dois ou três anos E O Piquet, que já tá no Barcelona Mas eu acho que para por aí Não tem mais defensor que tá ou, O Marquinhos o Thiago Silva mas O Thiago Silva tá em fim de carreira também E o Barcelona talvez não queira Jogadores em fim de carreira. Uh, é difícil tu apostar num, num zagueiro. Porque tu tem o Maguire, por exemplo. Já se, se falou muito do Maguire. Sumiu, desapareceu, ah, é, um ninguém mais sabe o é, que é. cara, né? ó, cara, assim, ah, então, que... vocês vão você
0: rir pra caralho. Vocês vão rir demais, meu, mas vai, vai ter que. Ir. Se eu pegar. Se eu pegar. Agora agora vai, Se eu pegar um personal, vou pegar o um chefe. E vou dar um caminhão de dinheiro pro o Jeff e me transforma num zagueiro. Eu jogo a mesma coisa que o Maguire.
2: Ah, técnica Maguire. zero. Técnica zero, Maguire, o Maguire não dá. Mas é isso Meu, que
1: eu tô Maguire falando. Fez
0: fama. Ele fez fama sendo o último cara daquele trenzinho fazendo gol de cabeça contra a defesa ruim na Copa.
1: É, mas é isso que eu tô falando. Assim como surge nome de defensor, ele, ele some, ele desaparece. E o Maguire talvez seja o grande expoente disso. É um jogador que surge, desponta e todo mundo fala e todo mundo quer porque vai ser isso e é caro e vamos pagar. E desapareceu, sumiu o Maguire, sabe? É difícil tu ter um sistema defensivo hoje forte. Quem tem um sistema. Hoje pra mim é a melhor dupla de zaga do mundo, tá? A melhor dupla de zaga do mundo é Sérgio Ramos e Varane. O Sérgio Ramos é um excelente zagueiro É paulado o tempo todo, mas é um excelente zagueiro O Varane é um zagueiro um ah. pouco mais técnico Ele errou na eliminação do Barcelona, ele admitiu Mas ele é um bom zagueiro Só que tu não tem duplas de zaga assim que tu fale Nossa, essa dupla de zaga aqui é... É foda, essa aqui não tem Não, é, é, é Sérgio Ramos e Varane e acabou Não tem mais outro, entende? E lateral direito, lateral esquerdo Eu sou da opinião que isso aí forma na base E o Barcelona tem dificuldade em formar laterais na base, né? É, o último da
2: base do Barcelona foi o Jordi Alba, se tu for parar pra pensar assim que já não é uma está. sumidade, né? Ro...
1: como que já não é uma sumidade, Jordi Alba não é dos melhores
2: não, e daí tem o Sérgio Roberto que eles usam como lateral também, também é da Lamazia mas se tu for parar pra pensar por exemplo, o Alexander Arnold seria um, um lateral, seria uma baita de uma contratação pro Barcelona teria tudo a ver só é, que na, ele na linha defensiva só que para arrumar aquela linha defensiva eles têm que pensar num nome. Eles têm... Como o Barcelona joga sempre no mesmo esquema, teria que ser um primeiro volante, estilo Busquets. Eu sei que vocês dois não gostam do Busquets, não, mas ele não... é cracaço
0: Não, é, tá, eu também não gosto, mas enfim. Não, cara, mas assim ó, o é... Alexander Arnold provavelmente seria, tá? Mas assim ó, o um jogador inglês dificilmente rende fora da Inglaterra. É. Tá? Então é complicado. Tá, o zagueiro atual, é... a zaga atual é Piquet e o Titi. Isso. Tá, convenhamos tá. aqui na mesa que um Titi não dá. Não. Tá, não, não Se dá fosse até. dois.
2: Eu gosto até.
0: Tá, beleza. E outra coisa, tá, um Titi não é unanimidade na mesa. Outra coisa, Piquet
2: já tá por outras, né, meus amigos? É. Eu Nunca tá eu estou enxergado. Ele, Nunca vai 30...
0: Ele vai fazer 34 anos, tu sabe que tu pode estar no auge do auge. Chega um momento, é que nem o cineasta. O Oliver Stone tem cinco Oscar. Ele chegou no momento que ele disse assim, agora eu vou fazer o que eu quiser porque não tem mal o que eu ganhar entendeu, sabe, então não, não eu faço o que eu quiser, então assim para mim, para mim o sistema certo seria tu pega um cara tipo o Rodrigo Caio um cara mais novo e apresenta para ele um projeto a longo prazo e um outro cara de não importa a idade ou pelo menos até uns 30, 31 e vai as compras, meu amigo vai lá e compra, o um Van Dijk não tem como tirar do livro, mas tu consegue comprar grande sargueza Compra um cara e um outro mais desconhecido e forma uma zaga nova. Agora, Piquet e o Titi, não pensa que você vai para frente porque não vai.
1: Mas o Piquet eu acho que pode ser um bom nome para mais um ano, entende? Para trabalhar essa, essa reformulação. Porque o que a gente tá falando aqui é da reformulação do Barcelona. A reformulação não é para o próximo ano já. Não é para Barcelona ser campeão da Champions no próximo ano. É para o Barcelona construir. Um time que possa vir a ser campeão da Champions daqui 3, 4 anos. E o Piquet eu acho que é importante para essa reformulação do clube pela história dele. E porque ele tem a sua qualidade também. Ele não é um zagueiro desprezível. Mas é, é isso, cara. É, é, é difícil tu montar uma defesa nova. Assim como é difícil tu ter uma defesa sólida também. É difícil tu pegar jogadores... Tá, goleiro é um pouco mais fácil, tá? Ter Stegen, Alisson, Neuer... O próprio Keylor Navas, que é um goleiraço A gente fala muito pouco do Keylor Navas Porque ele é costarriquenho, mas ele é um goleiraço uh, É mais fácil Agora, zagueiros e laterais, é difícil tu, tu conseguir Formar uma defesa muito Sólida, tanto no futebol europeu Quanto no futebol sul-americano, é muito difícil, é muito complicado Essa reformulação Do Barcelona, agora que o Messi vai ficar não, Ele não fica num clima muito bom Ele fica porque Porque fica, né Não tem outro não tem outra, outro motivo para o Messi ficar, ele fica porque fica. E talvez fique só por mais um ano mesmo e depois ele vai embora para fazer seu final de carreira em outro lugar. Para mim, o meio campo para frente do Barcelona está resolvido, está bem resolvido, vão chegar alguns nomes, vão sair ainda alguns nomes, mas o meio para trás do Barcelona é um grande problema e acho que a reformulação passa por aí. A gente já vai encaminhando para o final do episódio, eu quero saber as últimas considerações de Eduardo de Souza Bento.
2: Bom, Rafa, é mais ou menos nesse, nesse norte que tu falou ali, da, do sistema defensivo, ainda bato na tecla que precisa de um nome para ajudar o Busquets ali, porque o Busquets não vai jogar todas e acredito que não seja o Vidal o nome é ideal, porque o Vidal não guarda posição, o Vidal já é um pouco mais sul-americano e ele é bem consolidado na Europa desse jeito, de, o jeito dele ele tem o jeito Vidal de jogar, se tu for para pensar, onde ele passou, ele joga da maneira dele, ele não guarda posição ele é um craque, mas ele não guarda a posição e ali ele precisa de alguém que fique ali dando sustentação porque os laterais vão fazer muita ultrapassagem o Alba, por mais que nós três não gostamos muito, ele faz muita ultrapassagem isso ajuda muito o time o Semedo já não faz tanto, mas é, é nesse norte, assim. eu também concordo que seja o sistema defensivo mas eu ainda acredito muito mais num no, no nome para ajudar o Busquets para fazer ali a, o encaixe ali no primeiro volante do que contratar um monte de zagueiro
1: Vitor Hugo Furtado, tuas últimas considerações a respeito dessa reformulação do Futebol Clube Barcelona.
0: Continua com a mesma toada do início do episódio, cara. Eu acho que o Messi não vai conseguir conduzir esse time como uma liderança para, sei lá, uma possível conquista da Champions League. Mas eu acho que sim, que ele é um cara bem tranquilo, se assim, todo mundo fala muito bem dele, enquanto colega de trabalho, né? Ele é um cara muito compreensivo, né? Isso é, um, isso é uma, uma virtude muito, muito interessante, muito legal. Só que ele, como liderança, não consigo ver ele liderando assim, o clube, a nova geração e tal. Eu confio muito mais na capacidade do Coleman como treinador do que do Messi como um líder em campo, sabe? É, acho que o Messi está se assim, encaminhando assim, para uma para a uma, uma, assim, finaleira da carreira, sabe? Eu acho que ele já não tem mais... Eu acho que ainda vai ter uns lampejos ali, sabe? Só que eu não consigo mais ele sendo aquele Messi lá de 2011, 2012 isso longe disso, gente, fazendo 60 gols por temporada eu acho que o Messi, claro, vai fazendo gols acima do normal, porque ele é acima do normal, mas eu acho que o grande Messi, acho que a gente não vai ver mais, sabe, e a minha, a minha esperança ainda é ver o Messi fazendo uma baita Copa do Mundo e levando a Argentina mais uma vez para as cabeças, sabe mas no Barcelona eu acho que já está indo para final, sabe eu acho que não, não é mais... Não é mais aquele Messi... Assim, como o Cristiano Ronaldo já não é mais... Aquele Cristiano Ronaldo, né? Esses caras ficam velhos, né? Então... A gente tá falando muito do Messi... Tem que fazer um programa sobre o Cristiano, né? Vamos Porque, fazer. É, fazer um programa sobre o Cristiano, tá falando muito sobre o Messi... Mas, enfim, não tem gancho né? Pra, pra falar do Cristiano Messi, é que tá sempre envolvido nessas... Polêmicas vazias aí... E aquela coisa, cara, pra mim foi... Ah, sabe... Ah, não, não, vocês estão me xingando, não vou jogar mais. Não, cara, calma, não é bem assim, volta aí, vamos conversar. Ah, tá, beleza, então eu vou jogar. Ah, sabe? Por favor, né, cara? 30 anos na cara, 30 tem poucos anos, por favor,
1: né? Dê seu bota o um pau na
0: mesa. Ah, bota o um pau na mesa, desculpa dizer isso aí. Tá, beleza, é
1: isso aí. <risos> é isso aí, então, galera. Ouvimos Eduardo de Souza Bento, ouvimos Vitor Hugo Furtado, eu sou Rafael da Rosa e nós voltamos na semana que vem com mais um episódio do Nascidos do Teta. Hoje nós falamos da renovação, da reformulação deste Futebol Clube Barcelona após o anúncio da permanência muito não sei a palavra pra definir essa permanência de Lionel Messi mas nós voltamos na semana que vem, um abraço a todo mundo que acompanhou a gente até aqui, valeu, tchau